0: Ja, schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Wir haben uns im Vorgespräch so darauf verständigt, dass der Ralf wird nicht vorlesen, erst recht nicht auf Englisch, sondern er wird es viele lebendiger circa ca. halbe Stunde vortragen, was äh, die wesentlichen Punkte in seinem Buch sind. Und dann werden wir eine kleine Lüftungspause machen. Und dann werde ich zwei, drei Fragen, äh, weil ich das Buch auch äh, vorher gelesen habe, ihm stellen. Und dann ist... Äh, offene Diskussion mit vielen hoffentlich guten Beiträgen von euch. Ja, Ralf, du hast das Wort.
1: Ja, ja vielen Dank. Erstmal vielen Dank an, an Schwarze Risse für die Einladung, für die Vorbereitung, auch für Hauke, für, für die Moderation heute. Ja, kurz zu mir. Frieda hat schon angedeutet, ich habe schon einige Veranstaltungen hier gemacht. Ich bin seit einigen Jahrzehnten aktiv in Organisierung, Analyse, Unterstützung sozialer Kämpfe, ähm, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern, in Osteuropa, in Nordamerika und Asien. Und in den letzten 15 Jahren war mein Schwerpunkt, ein Schwerpunkt, muss ich sagen, äh, China und Hongkong. Unter anderem habe ich auch Texte übersetzt von, von Aktivistinnen, von Arbeiterinnen, ähm, von dort, äh, von Feministinnen und auch eigene Analysen und äh, Untersuchungen geschrieben. Dies, das meiste findet sich auf der Webseite Gong Chao und ich habe aber auch seit anderthalb Jahren immer noch einen Blog, nqch.org, wo ihr auch noch andere Sachen findet. Das Buch, über das ich heute sprechen werde, The Communist Road to Capitalism, ist im Sommer diesen Jahres rausgekommen. Ich habe da ein paar Jahre dran gearbeitet, allerdings auch noch eine Menge andere Sachen nebenbei gemacht, also nicht nur an einem Buch gesessen. Und ich arbeite im Moment an einem Folgebuch, ähm, was im nächsten Herbst rauskommen wird bei Pluto und bei Mandelbaum ähm, und der Titel ist Die Linke in China und das wird auch heute so ein bisschen schon vorkommen, weil es stand ja auch in der Ankündigung, ähm, es gibt in der Linken in, hier, aber auch in anderen Ländern ziemlich heftige Auseinandersetzungen, gerade wie sich Die Linke zu China stellen soll, auch im, gerade im Zuge der ähm, äh, zunehmenden Zuspitzung des Konfliktes äh, zwischen der US-Regierung und der chinesischen Regierung. Wie soll man sich da verhalten? Und das ist halt auch eine Frage, auf die ich dann äh, eingehen will. Das Buch ist äh, tatsächlich nicht jetzt für China-Spezialistinnen geschrieben. Ähm, da gibt es auch eine Menge Sachen, zu, sehr spezielle natürlich oft, äh, Bücher zu vielen Aspekten, die ich auch anspreche. Ich habe es eher geschrieben äh, als, als Darstellung der, der Geschichte der Volksrepublik China, also seit 1949 bis heute, für Leute, die sich dafür interessieren, die auch das Material benutzen wollen, ähm, um es äh, in ihren Gruppen zu diskutieren und auch äh, für ihre eigenen politischen Analysen äh, einsetzen wollen. Und es ist insofern auch ein Eingriff äh, in die Debatte, in die linke Debatte, äh, einerseits äh, über die realsozialistische Erfahrung in China, und äh, zum anderen aber auch natürlich ähm, in die Debatte über die aktuellen sozialen Kämpfe und politischen Entwicklungen im heutigen kapitalistischen, kapitalistischen China. Und ähm, für mich selber, äh, also ich bin kein Akademiker, ähm, ich mache diese Sachen ähm, mit Herzblut, aber halt äh, aus politischen Gründen, ähm, und, also das Schreiben vor allem, und sehe das halt auch als, als eine Form des Eingreifens in eine Debatte über neue revolutionäre Versuche. Eine Debatte, die äh, finde ich im Moment ähm, entweder nicht stattfindet oder nicht richtig ins Laufen kommt, ähm, aber ich werde am Ende des Vortrags nochmal darauf eingehen, was, was ich da meine und was in dem Buch auch, wie das Buch was sich auch auf diese Debatte bezieht. Zunächst mal ähm, will ich anfangen mit einem Bild, Hauke hat das in der Vorsprechung gesagt, er fand die Ta eine Tabelle, ziemlich gut und spannend, die auch vorne im Buch ist, wo man so ein bisschen anhand von ein paar Zahlen sehen kann, was sich da so dramatisch verändert hat in den, in den letzten 70 Jahren. China, Ende der 40er, ein armes sehr armes Land, es gab viele Hungersnöte, viele Vertreibungen durch Krieg und Bürgerkrieg in den 20, 30 Jahren vorher, bäuerlich geprägt, und, äh, und der, die Revolution beruhte oder die Befreiung, wie man in China sagt, beruhte auch sehr stark auf, den, auf der Mobilisierung der, der Bauern und Bäuerinnen. Ähm, Ende der, ja, der 2010er-Jahre, also 2019-20 ähm, ist China, ähm, gehört China zu den beiden führenden Welt, äh, Welt, äh, Wirtschaftsmächten der Welt, ist ein industrielles Zentrum, Motor der Weltwirtschaft äh, und auch der politische und ähm, wirtschaftlicher Einfluss natürlich weltweit von China ist, ist deutlich gewachsen. Und das Land selber hat auch, also die Regierung hat auch selber geopolitische Ambitionen. Die, wenn man die, sich die Zahlen anguckt, also es, das könnt ihr ja in Ruhe nochmal machen, ähm, sieht man, dass es zwei Einschnitte gab ähm, in der Entwicklung, das eine mal so Ende der 70er Jahre. Zum Beispiel war die, ähm, die Urbanisierungsrate oder beziehungsweise der Anteil der Menschen, die in der Stadt lebt, fast konstant über die 50, von den 50ern bis Ende der 70er Jahre bei etwa nur 20 Prozent. Und das hat sich erst seitdem, also seit den 80er Jahren dann rasant verändert und heute ist dann, lebt die Mehrheit halt in Städten. Und einen zweiten Einschnitt gab es 2000, etwa um 2000. Es, China es hat nämlich nicht etwa so ein, so ein konstantes Wachstum, erlebt Wirtschaftswachstum, sondern tatsächlich waren die Reformen, die es Ende der 70er Jahre gegeben hat, erstmal gar nicht so erfolgreich und dass China zum weltweit einer, einer der führenden Wirtschaftsmächte der Welt geworden ist, das ist eigentlich eine Entwicklung der letzten 20 Jahre und nicht etwa der letzten 40 Jahre. Es hat viele Kontinuitäten, und aber auch Brüche gegeben in, diesen, in, diesen gesamten, in dieser gesamten Periode, ich, ich fange mal an mit der Kontinuität und die eine ist natürlich auffällig, die kommunistische Kamp Partei ist immer noch an der Macht, also trotz der ganzen Veränderungen, ähm, ist länger an der Macht als die KP der Sowjetunion mittlerweile, ähm, Es ist ein autoritärer Staat, ähm, auch seit den 50er Jahren, es gibt ein, immer noch ein starkes Gefälle von Stadt und Land, also auch eine Spaltung der Bevölkerung bis heute in Landbevölkerung und, und Stadtbevölkerung, ein Migrationsregime ähm, und äh, eine patriarchale Ordnung. Alle diese Formen haben sich verändert, ähm, aber sie bestehen ähm, seit, ähm, seit Anfang der 50er Jahre im Prinzip. Es gab entscheidende Brüche, äh, einige äh, kennt ihr sicherlich, äh, die Kulturrevolution, äh, die Älteren von euch, für die war das wahrscheinlich auch hier ein ganz, wichtiger, äh, ganz wichtiges Ereignis. Ähm, es gab auch vor den großen Sprung nach vorne, äh, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Es gab dann den Aufstand 1989 bei Tiananmen ähm, und dann eine große Bewegung auch von, von Arbeiterinnen staatlicher Betriebe Ende der 90er Jahre. Also diese, diese großen äh, Brüche werden von der KP-Regierung, äh, von der KP-Führung äh, oft gar nicht benannt. Also die, selber, die Kommunistische Partei selber spricht von Kontinuität. Ähm, feiert halt ähm, also jetzt kürzlich der 100. Geburtstag der Parteigründung ähm, vor zwei Jahren halt auch den 70. den 70. Jahrestag der Volksrepublik und sie unterschlägt halt in ihrer eigenen Geschichtsschreibung diese ganzen Brüche, also Tiananmen-Bewegung, ähm, auch Kulturrevolution, solche Sachen werden dann äh, oft gar nicht erwähnt. So, wie gucken sich die Linken oder welche Linken Positionen gibt es ähm, zu, zu dieser Geschichte? Ähm, letztendlich ähm, sehr unterschiedliche, ähm, ihr werdet werd einige wahrscheinlich wiedererkennen, es gibt tatsächlich die Position, dass China ähm, die ganze Zeit sozialistisch gewesen äh, sei und immer noch ist, das vertritt auch die Partei selber, aber es gibt das auch in der, in der, Linken, in der Linken, in den USA gab es kürzlich eine Veranstaltung eines von so Diaspora äh, chinesischen Akademikerinnen, die zum Beispiel das behaupten, aber ich, ich habe Ihnen auch schon hier Leuten begegnet, die, die sagen, China ist immer noch sozialistisch. Uh, unter anderem in der Partei Die Linken gibt es solche Leute. Die zweite Position sagt, es war noch nie sozialistisch. Also es war eigentlich immer kapitalistisch. Das ist gerade bei Trotzkisten verbreitet gewesen. Also auch in der Zeit des Realsozialismus gab es diese Kritik. Auch Anarchisten sind dieser Meinung. Und dann gibt es eine dritte Position. Das ist so die Mehrheit, glaube ich, die das ähm, vertritt, dass das halt ein Sozialismus war bis Ende der 70er, Mitte der Ende 70er Jahre und danach halt Kapitalismus. Es wird zum Beispiel auch von den Linksmaoisten in China selber ähm, so behauptet ähm, und ich, ich denke das auch, also ich denke auch, dass es da einen Bruch gegeben hat, wir können gerne auch nochmal über die Begriffe Kapitalismus und Sozialismus später äh, sprechen. Ich mache jetzt dann noch eine Erweiterung, weil ich denke, sonst versteht man unheimlich schlecht den, den Übergang, und ähm, sage, dass es sowohl beim Aufbau des Sozialismus Anfang der 50er als auch dann bei, bei der Entstehung des Kapitalismus in den 80er Jahren so Übergangsphasen gegeben hat. Und das ist so ein bisschen die Struktur auch des Buches, also dass ich mir in, in, den, in dem Buch diese, verschiedenen, diese vier Phasen genau angucke. Ähm, mein Hauptfokus liegt dann auf den Lebensbedingungen und Kämpfen von erstmal von Arbeiterinnen und auch Bäuerinnen, dann Migrantinnen und, und Frauen. Also ist dann, In jedem Kapitel gibt es dann so Abschnitte, ähm, die beschreiben, was in diesen Phasen passiert ist. Und ich gucke mir dann die äh, Politik der Partei und Staatsführung an, wie sie auf diese Kämpfe oder Auseinandersetzungen reagiert hat, um ihre Herrschaft zu sichern und das Land zu entwickeln. Und das setze ich dann beides immer noch mal in Beziehung zu globalen Entwicklungen, also zum Beispiel im sozialistischen Lager, wie zum Beispiel Entstalinisierung und solche Sachen spielten auch in China eine Rolle oder der Aufstand in Ungarn 56. 1956, sind Sachen, die dann auch reinwirkten auf die Entwicklung in China. Und ich gucke mir halt auch an, was im Weltkapitalismus sich verändert hat. So, das ist so ein bisschen das Grundmuster ähm, von, äh, des, des, des Buches, diese, diese, diese Phasen äh, anzugucken und dann ähm, entwickle ich so ein, so ein Konzept, dass äh, es im Prinzip, also es war so eine historische Beobachtung, äh, die ich bei der, bei der Arbeit an dem Buch gemacht habe, dass es im Prinzip so eine Abfolge gibt immer, dass nach Wellen von Kämpfen, größeren Wellen von Kämpfen, es dann immer so Gegenangriffe gegeben hat und Reform Anstrengungen, also das ist im Prinzip so eine Art Zyklus äh, gegeben hat und zwar äh, in jedem, das zeige ich euch gleich noch, in jedem ähm, äh, dieser Abschnitte Sozialismus, Übergang, Kapitalismus, zwei solche Zyklen von jeweils Kämpfen und dann Reformmaßnahmen ähm, und ich habe das in so eine Tabelle gepackt oder, oder Matrix ähm, und guck, das äh, werde ich jetzt so kurz schildern, äh, damit ihr das etwa vorstellen könnt, das wird natürlich im Buch alles ziemlich genau erklärt, ähm, dass es im Sozialismus halt, äh, was, was jetzt erstmal vielleicht überraschend ist äh, für einige und sicherlich werden da auch einige ähm, äh, dagegen argumentieren, dass es im Sozialismus im Prinzip auch ständig diese Auseinandersetzung sozialen Konflikte und Kämpfe gegeben hat. Also Letztendlich auch der Sozialismus war eine, eine Klassengesellschaft, was äh, übrigens auch, selbst damals von innerhalb der KP so diskutiert wurde ähm, und heute aber dann oft von einigen Leuten, die den Sozialismus verteidigen, dann äh, ähm, ab, also nicht, nicht akzeptiert wird. Es hat in, in dieser Zeit ähm, gleich nach den Verstaatlichungen Mitte der 50er Jahre größere Streiks gegeben, gegeben und zwar ähm, hauptsächlich ähm, aus Enttäuschung über die schlechten Bedingungen, äh, die es ähm, in den, in den, in den Werkstätten ähm, in den Werkstätten und Fabriken geherrscht haben und dann auch eine starke Kritik an der Kommunistischen Partei und die Antwort dann, die Reaktion, die Gegenmaßnahmen waren dann Säuberungen und letztendlich dann der, ein großer Reformversuch mit den Mobilisierung des großen Sprungs nach vorne, also so es war so eine Phase, der, wo die Partei in großem Maße auch ländliche Arbeitskraft mobilisiert hat, um so einen Entwicklungssprung zu machen und das hat aber in aus verschiedenen Gründen in einer ziemlichen Katastrophe geendet, mit einer sehr großen Hungersnot. Der zweite Zyklus im Sozialismus waren die, ähm, letztendlich ein Teil der Kulturrevolution. also äh, das ist jetzt ein bisschen an, da setze ich an an dem Buch, was ich äh, vorher rausgebracht habe von dem Wu I Ching, die andere Kulturrevolution, ähm, was da vorne auch liegt. Ähm, das ist innerhalb der Kulturrevolution eine sehr radikale, rebellische Bewegung gegeben hat, mit einer, auch mit einer sehr radikalen Kritik am Regime. Äh, Hauke wird dann gleich nochmal die Frage stellen, weil die haben sich unter anderem auf die Pariser Kommune bezogen und auch, also auf eine an, andere Form von, von Sozialismus, von Organisierung, letztendlich eine demokratische Form von sozialistisch, äh, sozialistischer Organisierung. Diese, dieser Aufstand oder diese, diese Bewegung ist halt massiv. Ähm, dann angegriffen und niedergeschlagen worden mit, mit Armeeeinsatz. Also letztendlich hat die Parteispitze um Mao Zedong damals die Partei mobilisiert, um diese, ja, diese Rebellen dann sehr brutal niederzuschlagen, den Aufstand niederzuschlagen. Und es hat danach dann halt auch noch jahrelang Säuberungen gegeben im Rahmen der Fraktionskämpfe Anfang der 70er Jahre. So, in der Übergangsphase äh, gab es wiederum zwei von diesen Zyklen von Kämpfen und, äh, und Gegenmaßnahmen bzw. Reformen. Zum einen gab es sehr ähm, starke soziale Kämpfe, auch zum Teil in den Betrieben, auch zum Teil außerhalb. Und mehrere Demokratiebewegungen, wobei ich denn jetzt mal dazu sagen muss, Demokratiebewegungen, das war nicht, keine Bewegung, um sowas wie westliche Demokratie da durchzusetzen, sondern Bewegungen hauptsächlich von Arbeiterinnen die im Prinzip eine Verbesserung ihrer Bedingungen und mehr Mitsprache haben wollten. Glaube, es gab mehrere solche Bewegungen in den, in den 70er-Jahren und letztendlich waren die Reformen, die dann von der Parteispitze begonnen wurden ab 78, zum Teil ein Versuch auch, diese, diese Bewegung zu kooptieren oder Teil dieser, dieser Unzufriedenheit aufzunehmen, um halt diese, diese Marktreformen und Öffnungen durchzuführen. Setzen. Und es hat dann halt in den späten 70er und 80er Jahren auch einen graduellen, äh, schrittweisen äh, Umbau der, ähm, ja, der, der sozialistischen Planwirtschaft äh, gegeben und zum Teil auch der politischen Strukturen. Und Der zweite Zyklus äh, beginnt eigentlich mit den, ja, mit den Problemen und den Kämpfen gegen die Folgen dieser Reformen. Ähm, insbesondere in den späten 80er Jahren, als ähm, es auch ökonomische Probleme gegeben hat, unter anderem auch eine hohe Inflation. Und viele Leute gerade in den Städten auch enttäuscht waren von, dem, von der Reform oder dem, dem, der Art und Weise, wie die Reformen durchgeführt wurden. Und dann gab es halt 1989 diese Tiananmen-Bewegung, die hier oft, äh, auch gerade bei den Jahrestagen, da wird immer noch gesagt, es war eine Studentinnenbewegung, die wollten halt Demokratie und dann werden immer die Bilder gezeigt. Das Interessante ist, und das habe ich jetzt auch noch mal für das neue Buch mir genauer angeguckt, dass das stimmt, dass am Anfang das hauptsächlich Studentinnen waren, die da mobilisiert haben. Im Prinzip die Kinder der Kader, muss man sagen. Aber dann in der zweiten Phase, in der Phase, wo schon in Peking der Ausnahmezustand galt, dass im Prinzip zunehmend eine Arbeiterinnenbewegung geworden ist und die Arbeiterinnen immer stärkere Rolle in diesem, in diesem Aufstand gespielt haben und letztendlich dann die Reaktion, nämlich wieder eine Niederschlagung durch die Armee, auch deswegen äh, passiert ist, weil die Partei Angst hatte, dass wenn sich diese Arbeiterbewegung noch weiter ausdehnt, dass sie dann keine Möglichkeit mehr haben, diesen Aufstand zu stoppen. Und es hat dann halt eben die, diese Niederschlagung gegeben und dann wiederum Säuberungen und in den, acht, in den 90er Jahren, im Zuge der 90er Jahren dann nochmal verschärfte Reformen, ähm, da können wir dann später auch nochmal drauf eingehen, wenn ihr, wenn ihr wollt. Und dann beginnt für mich jetzt in meiner Periodisierung die, die, kapitalistische, die kapitalistische Phase wieder mit, so, mit zwei Zyklen im ersten Zyklus der, von Bauernrevolten, also sehr großen äh, Revolten, was äh, überraschend war, weil die Bauern und Bäuerinnen eigentlich am Anfang der Reform sehr stark auch äh, die Reform selber unterstützt haben. Das hat sich in den 90er Jahren dann aber auch geändert und eigentlich bis in die 2000er Jahre hinein hat es ähm, zum Teil wirklich richtig große Aufstände gegeben, mit, mit, mit auch mit, ähm, mit Riots und Auseinandersetzungen, äh, gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und es hat ähm, dann in den Ende, auch Ende der 90er Jahre einen großen äh, Kampfzyklus der städtischen, sozialistischen, alten Arbeiterinnenklasse eigentlich gegeben. Ähm, also die ähm, letztendlich vorher äh, privilegierten Arbeiterinnen die die besten ja, sozialleistungen hatten die höchsten löhne und so weiter die waren halt opfer der umstrukturierung der kapitalistischen umstrukturierung der betriebe und haben sich dagegen gewehrt auch wieder mit sehr großen äh, bewegungen und die reaktion die staatsbetriebe, ja, die staatsbetriebe also die ähm, staatliche äh, industrie hauptsächlich und die Reaktion war zum einen eine Unterdrückung, aber auch Zugeständnisse. Also gerade in den Staatsarbeiterinnen sind, sind auch Zugeständnisse, also ne, jetzt Wohlfahrt, Sozialleistungen, solche Sachen gemacht worden. Und es hat dann aber in den, in den 2000er Jahren auch äh, innerhalb der Regierungsspitze dann eine ähm, ja, ne Veränderung der Rhetorik, auch zum Teil der Maßnahmen gegeben. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, die haben dann davon geredet, eine harmonische Gesellschaft oder harmonische sozialistische Gesellschaft aufzubauen unter Hu Jintao, dem, dem Parteivorsitzenden. Und in der Zeit sind tatsächlich dann auch sozialstaatliche Maßnahmen durchgeführt worden, die die für Bäuerinnen und auch für Verarbeiterinnen zum Teil zu Verbesserungen geführt haben. Gleichzeitig ist aber auch die Marktöffnung, die Öffnung Chinas für den ja, für die Weltmarktproduktion, für ausländische Investitionen, war auch die kapitalistischen Anstrengungen ähm, aus dem Inland sind dann nochmal verschärft worden, insbesondere nachdem China 2001 auch der Welthandelsorganisation beigetreten ist. Und der letzte Zyklus, äh, den ich dann beschreibe, ist der der migrantischen Arbeiterinnenklasse. Äh, Migrantinnen in China sind alles Leute, die vom Land, also in, aus China selber, in die Städte- und Industriezonen, Sonderwirtschaftszonen gezogen sind schon seit den 90ern im Prinzip, zum Teil schon in, also in kleineren Zahlen, in den 80ern, aber hauptsächlich in den 90ern und die dann ab Anfang der 2000er Jahre zunehmend auch äh, Streiks und andere Formen von Arbeiterinnenwiderstand organisiert haben, ähm, bis zum ja, bis so, so Höhepunkt war so etwa 2011, 2012 und daraufhin hat äh, das Regime auch wiederum Zugeständnisse gemacht. Also die, die Löhne in, in China sind jetzt im Vergleich zu äh, Deutschland immer noch relativ niedrig, aber wenn man sie mit Löhnen in Osteuropa zum Beispiel vergleicht, dann sind sie deutlich besser geworden. Also heute in, in, in den Städten ähm, ähm, vergleichbar mit, mit, mit Polen oder, oder, oder äh, wo auch die Löhne ja natürlich deutlich gestiegen sind in den letzten Jahren. Und gleichzeitig hat es auch von staatlicher Seite eine Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen gegeben, also der Staat hat, hat das Arbeitsrecht verbessert, hat Möglichkeiten der Schlichtung und so weiter verbessert und hat dann letztendlich auch reagiert, in dem, also weil die Löhne auch deutlich gestiegen sind, indem dann so eine Art Sprung nach außen passiert ist, dass das chinesische Kapital angefangen hat. Auch äh, verstärkt äh, nicht nur in China zu investieren, sondern tatsächlich auch in anderen Ländern. Zum Teil, um, da können wir später nochmal drauf kommen, auch die niedrigeren Löhne in anderen Ländern auszunutzen. Äh, also das, was vorher halt umgekehrt passiert ist, als das ausländische Kapital in, in großem Maße nach China gegangen ist, um dort die niedrigen Löhne auszunutzen. Und es hat natürlich auch immer wieder Repressionen gegeben. Ähm, Insbesondere in den letzten Jahren, also seit 2015, gibt es eine, eine, eine sehr starke Repression von allen sozialen Bewegungen. Es gibt allerdings immer noch Räume für, für Streiks oder, oder solche Mobilisierungen, aber alles, was in irgendeiner Weise nach Selbstorganisierung oder vielleicht sogar nach irgendeiner politischer Organisation aussieht, wird sehr stark unterstützt. Ja, kurz, Hago hat gefragt nochmal zu den Streiks, äh, ob ich das nochmal zu den Streiks sagen kann. Also ähm, China ist tatsächlich in, den, in so Ende der 2000er Jahre als Epizentrum der Streiks, der weltweiten Streiks bezeichnet worden, weil es in keinem anderen Land so viele Streiks und Auseinandersetzungen gegeben hat in dieser Form. Ähm, diese Streiks sind alles wilde Streiks. Die, es gibt eine einzige zugelassene Gewerkschaft in China, die der kommunistischen Partei nahesteht und im Prinzip zum Staat gehört und von den Arbeiterinnen auch nicht als Repräsentation oder irgendwie als Vertretung ähm, akzeptiert wird, sondern oft einfach ähm, zum Management gezählt wird. Das heißt, sie sind alle selbst organisiert. Ähm, und es gibt tatsächlich auch dann diese Formen ne, von Organisation der Arbeiterinnen. Also aber halt dann lokal in Betrieben. Ähm, nichts, was, was ähm, sich offen nach außen hin auch irgendwie darstellen kann, mit, mit Namen oder irgendwie so. Und es hat dann äh, allerdings in den 2010er Jahren auch immer wieder Fälle gegeben, wo es an bestimmten Punkten mal geschafft wurde, auch Kämpfe zu organisieren, die über Betriebsgrenzen, Provinzgrenzen und so weiter hinausgegangen sind. Also 2018 gab es zwei große äh, Auseinandersetzungen, zum einen von Kranfahrern, äh, die tatsächlich in verschiedenen Provinzen gleichzeitig koordiniert äh, Aktionen gemacht haben und dann im selben Jahr von Lkw-Fahrern und Fahrerinnen, ähm, wo, wo Zehntausende ähm, in, in ein paar Tagen in verschiedenen Provinzen Straßen blockiert haben und so weiter. Also solche Sachen gibt es schon, ähm, aber die Parteiführung sorgt halt dafür, dass äh, diese, diese Formen von Kämpfe sich nicht in irgendeiner Weise niederschlagen können in Organisationsstrukturen, die als solche auch wahrnehmbar sind oder wo sich andere darauf beziehen kann. Da können wir vielleicht später noch drüber, drauf eingehen, weil natürlich gibt es Formen von Organisierung, aber halt nicht so, wie wir sie, von, wie wir sie hier äh, in anderen Ländern, wo es, es halt im Prinzip mehr Raum dafür gibt, ähm, ähm, wie das hier stattfindet. Jetzt äh, nochmal kurz zu dieser Darstellung. Ich, das ist natürlich eine Vereinfachung, die ich hier mache, ähm, um um das auch irgendwie greifbar zu machen, diese 70 Jahre. Klassisch gibt es das ja auch, ne? wenn, wenn, wenn wir über Geschichte in einem bestimmten Land reden, da geht es meistens so Regierungszeit von A und Regierungszeit von B, also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das zu machen. Ich, ich wähle halt jetzt eine, eine Art und Weise, das, diese Perioden festzulegen, wo es um, um eben eher von Widerstand kämpfen von unten geht und dann die Art und Weise, wie das Regime damit umgeht. Was ich noch da betonen will, ist, dass äh, wenn man sowas macht, es immer die Gefahr besteht, dass Leute denken, da, ste da steckt irgendeine Logik dahinter und Geschichte funktioniert, muss so funktionieren. Das ist natürlich nicht so. Ähm, und ich will jetzt kurz klar machen, es gab zwei Punkte in der chinesischen jüngeren Geschichte, in denen es auch ganz anders hätte ausgehen können. Einmal 67 als es eben in der Kulturrevolution, als es diese massenweisen... Ähm, Aktionen auf der Straße, eine Organisierungsform gegeben hat ähm, äh, und, äh, und das Regime tatsächlich am Abgrund stand und äh, dann halt das Militär geholt hat, um, um wieder die äh, um sich die Macht zu sichern und dann nochmal 89, also auch 89 hätte es hätte es, wenn die Partei zum Beispiel nicht ähm, die Parteiführung nicht das Militär eingesetzt hätte, auch ganz anders ausgehen können. Also Deswegen, ähm, die Geschichte ist jetzt so passiert, aber das heißt nicht, dass, es, dass sie äh, äh, nicht halt auch anders passieren können. Ähm jetzt noch mal äh, kurz für, ähm, ähm, zum Schluss möchte ich noch mal darauf eingehen, was, was für mich eigentlich so, so ein bisschen das, das die, die, ja, die Schlussfolgerung ist aus, aus dem Buch. Ähm, äh, einerseits ich finde ich wichtig, dass wir äh, den Versuch, der gemacht wurde in den 40er-Jahren und dann in 50er Jahren schon, den 50er-Jahren schon ernst nehmen müssen, den Versuch, eine sozialistische Gesellschaft, ein Übergangsstadium ähm, ähm, zu organisieren in dem, äh, auf dem Weg zum Kommunismus. Also tatsächlich gab es diese breiten, starke, äh, starken Bewegungen damals und eine große Unterstützung der kommunistischen Partei. Aber anders als besprochen ähm, war die Revolution halt dann doch nicht so tiefgreifend und so lang ähm, ähm, und, und ja, ähm, tiefgreifend ist wahrscheinlich das bessere Wort ähm, und hat nicht zu dem Übergang tatsächlich in den Kommunismus geführt, sondern viele ähm, Leute, die hinter der Partei und hinter der Revolution standen, sind halt relativ schnell dann auch enttäuscht worden und es ist dann äh, relativ schnell auch eine neue Klassengesellschaft entstanden oder ein autoritärer Sozialismus. Und dieser Sozialismus ist letztendlich dann in dieser Dynamik aus Kämpfen und, äh, und Reformen dann weiterentwickelt worden ähm, und äh, letztendlich als das Regime in, in der Kulturrevolution vor allem kapiert hat, dass es mit den, ja, mit den Praktiken und den Formen von Herrschaft und von Wirtschaften, die es bis dahin praktiziert hat, das Land nicht mal weiterentwickeln kann, sondern eher die, die Partei ihre Herrschaft auch immer wieder in Gefahr sah, ähm, dann halt ähm, Teile der Parteiführung ähm, quasi entschieden haben, sie wollen halt eine Öffnung oder wollen halt Marktreform. Diese Versuche, ähm, das, dann, äh, das Land zu reformieren, hatten aber nicht zum Ziel, ähm, den Kapitalismus einzuführen. Ne? Es gibt halt so eine das ist eigentlich eine Verschwörungstheorie, die aber sehr verbreitet ist, auch unter links zum Beispiel, dass Deng Xiaoping und die anderen der Partei tatsächlich, die wollten den Kapitalismus, so wird das dann halt gesagt. Da gibt es aber viele, die dann auch sagen, dass es auch in der Literatur Wu Ching ist zum Beispiel auch einer, der das Buch über die Kulturrevolution geschrieben hat, die sagen, nein, das war eher so, die wollten ihre Parteiherrschaft ihre ja retten. Also die Marktreform war nicht ein Versuch, die den Kapitalismus einzuführen, sondern quasi den Sozialismus so zu reformieren, dass die Partei ihre Herrschaft erhält. Und in, in, diesem, in diesem Versuchen, ähm, ähm, das, diese Herrschaft zu erhalten, das Land zu entwickeln, auch wirtschaftlich voranzubringen, ähm, sind dann halt Dynamiken losgetreten worden, die letztendlich dann zum Übergang in den Kapitalismus geführt haben. Und die Parteiführung oder große Teile der Kader in der Partei haben halt im Prinzip ähm, dann diesen Übergang genutzt, um sich selber zu bereichern, selber kapitalistisch zu werden, selber Unternehmen zu gründen oder halt zur ja, kapitalischen Managerklasse, also in den Staatsbetrieben, ähm, überzugehen. Und das ähm, letztendlich dann dieser letzte Schritt in den 90er Jahren mit, dem, mit der Reformierung und Restrukturierung der Staatsindustrie, das war dann letztendlich erst die Entscheidung, äh, tatsächlich in, in Kapitalismus auch ähm, ja, einzuführen. Gut, im, Im Buch, das werde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich finde, wir sollten gleich einmal diskutieren. Ähm, ähm, ich mache das nur ganz kurz am Ende, also in den Schlussfolgerungen ähm, führe ich das so ein bisschen weiter aus, das mache ich jetzt aber wirklich ganz kurz, ähm, dass einerseits ich der Meinung bin, dass tatsächlich in, in China äh, jetzt natürlich keine, ne, kein großer Umbruch ansteht, also ähm, ähm, es gibt keine breite Arbeiterinnenbewegung oder soziale Revolution oder Revolte, die da jetzt hoffen lässt, dass da ganz schnell auch eine Dynamik, vielleicht eine revolutionäre Dynamik über China hinaus entstehen könnte. So weit sind wir nicht. Gleichzeitig will ich aber betonen, weil in den, hier in den Berichten oft das so dargestellt wird, als wäre das Regime so stabil und, und fest und, und so weiter. Und ähm, es wird auch oft, in Analysen, auch in linken Analysen, nur noch von Xi Jinping und, und seiner Führung und, seiner, und der Führung der Partei und so weiter gesprochen. Und das ist, ist natürlich ein Zerrbild von dem, was da in China passiert. Das Land ist längst nicht so stabil und die Herrschaft der KP auch nicht, wie das scheint. Es gibt große ökonomische Probleme, ihr lest das vielleicht jetzt in, im Moment, gibt es diese Immobilienblase, die da zu platzen droht mit hohen hochverschuldeten Unternehmen, ähm, alle warten im Prinzip darauf, ähm, ob die Partei jetzt ähm, diese Firmen raushaut, äh, also den, die Schulden äh, übernimmt oder nicht. Es gibt große demografische Probleme in China. Ähm, äh, die Bevölkerung wächst nicht mehr. Ähm, viele Frauen, also ich habe einen Artikel mal für die, für die Schweizer äh, Wochenzeitung WOTS geschrieben, über den Geburtenstreik, also die chinesischen jungen Frauen weigern sich im Prinzip Kinder zu gebären und es gibt mittlerweile schon Kampagnen der Parteispitze, wo die Frauen aufgefordert werden, doch jetzt gefälligst mehr Kinder für die Nation zu gebären und das haut aber nicht so richtig hin, also da gibt es Probleme, weil ohne neue Arbeitskräfte wird das Wachstum halt nicht weitergehen und es gibt auch politisch große Probleme, im Prinzip ist Repression im Moment das einzige Mittel, Repression und Überwachung, was eingesetzt wird, um irgendwie die Kontrolle zu behalten. Und das ist im Prinzip nicht die beste Methode, um Stabilität herzustellen, weil natürlich solche Formen wie Zugeständnisse machen, Kompromisse einzugehen oder auch einfach Bewegung zu kooptieren, einfach dem Regime viel mehr Spielraum geben würden. Und das macht es aber nicht. Und es gibt halt auch weiterhin Streiks, und Unzufriedenheit von unten, also insofern ist, ist da auch das Regime nicht so stabil. Gleichzeitig, ein zweiter Punkt ist, dass wir gerade in der Umbruchphase weltweit, also so eine, so eine, eine Phase, eigentlich eine welthistorische Umbruchphase seit, schon seit einigen Jahren, was unter anderem sich daran ausdrückt, dass die USA, die ja bisher die Hegemonialmacht Hege 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 war, ähm, erstens natürlich schon seit vielen Jahren keinen Krieg mehr gewinnen kann, ähm, wie wir gerade äh, auch nochmal so plastisch erlebt haben. Äh, und andererseits halt mittlerweile in einer, in einer, ja, man muss eigentlich sagen, in einer imperialistischen Außenerhälzung mit China oder der Staatsführung in China ist, äh, um die zukünftige Hegemonialstellung. Und in, dieser, in so einer Zeit von einem Hege Hegemoniewechsel und einer Zuspitzung von, der, von so einer Konfrontation, einer Umbruchsphase ist im Prinzip eigentlich auch ähm, der Einfluss von Bewegung von unten viel größer als in Phasen von der Stabilität. Und als letzten Punkt, ähm, das führe ich dann in der Schlussfolge noch aus, mache ich so eine Art Vorschlag, wie ähm, jetzt linke oder ja, linke Aktivistinnen, Leute, die sich, die sich einmischen wollen, in, in einer Bewegung mitmachen wollen wie sie jetzt aus diesen äh, Erfahrungen in China, den Erfahrungen des chinesischen Sozialismus und des Übergangs zum Kapitalismus lernen können ähm, und äh, welche Punkte da darin wichtig sind. Und ich will aber nur einen hier rausgreifen, da gibt es natürlich jetzt viele. Ne? Also ist, sie, haben, sie haben das Patriarchat nicht überwunden, es ist im Prinzip ein rassistisches System geblieben, ähm, ne? es gibt eine große Form von Umweltzerstörung und so weiter. Ich will aber einen Punkt rausgreifen, äh, der meiner Meinung nach zentral ist und das ist der, die Frage des Staates, ähm, dass es halt im Prinzip ein Versuch war, über einen autoritären Staat so eine, so eine Form von Sozialismus äh, aufzubauen und äh, die Kämpfe, die es gegeben hat in, in, in China äh, in, ab den 50er Jahren auch immer wieder sich um diese Frage drehten, also die Kämpfe von unten inwieweit in äh, Menschen, also Arbeiterinnen, Frauen, Migrantinnen, inwieweit die überhaupt Kontrolle über ihr Leben haben oder über, 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 über das, was in diesem, in diesem Land passiert, wie produziert wird, wie entschieden wird und so weiter. Und die so wie der Staat in China organisiert wird, äh, im Prinzip es keine Möglichkeit gab, äh, die Leute langfristig hinter so ein Modell von Sozialismus wie es da Herrschaft ähm, äh, zu mobilisieren. Und es deswegen letztendlich auch gescheitert ist. Okay
0: oder machen wir weiter. Ich würde Ralf erstmal noch bitten, mal, äh, uns zu erklären, wie setzen sich denn in China die Klasse, wie setzen die sich zusammen? Besonders, wie setzt sich, äh, ja, gibt es die überhaupt, eine Bourgeoisie, eine rote Bourgeoisie oder wie auch immer, äh, wo sitzt die und äh, welche Rolle spielt da die KP drin und auch welche Rolle, ich habe ja auch in deinem Buch oder irgendwo gelesen, ja, Entschuldigung, ich habe in dem Buch Ralf erwähnt, dass auch das seit äh, Anfang der 2000er Jahre Privatunternehmer Mitglied der, Ko der Kommunistischen Partei sein können. Wie geht das zusammen?
1: Gut, also ich fange fang eben mal, jetzt mal der Bourgeoisie an und dann komme ich zur Arbeiterinnenklasse, oder? Ähm, also die, genau, vielleicht, ich fange ich fang mal, mal jetzt an, jetzt, wo wir jetzt sind, in China gibt es natürlich eine kapitalistische Klasse, weil, weil es einen Kapitalismus gibt. Die, die Klasse ist nur anders zusammengesetzt, als wir das herkömmlich kennen. Das, hat das könnte man jetzt aber für jedes Land sagen. Ne? Also, es erscheint immer so, als wenn alle westlichen Länder wären gleich oder so. Das ist ja überhaupt nicht so. Auch die USA und Deutschland oder, oder auch Länder in Osteuropa, da gibt es große Unterschiede, wie sich die ähm, herrschende Klasse zusammensetzt auf welche Tradition sie sich beruht, wie sie sich organisiert und so weiter. Und in China ist das im Prinzip auch so, was China halt speziell ist, ist, dass ähm, die, das, was, was heute die kapitalistische Klasse ist, halt entstanden ist aus der ähm, letztendlich der, der Kader-Klasse äh, oder sozialistischen Kader, äh, Klasse, ähm, der sozialistischen Kader-Klasse der KP. Ähm, und dass sie es halt geschafft hat, in diesem Übergang selber zum kapitalistischen Player zu werden. Ähm, und jetzt in verschiedenen Formen, also in, in zum Teil sind, sind tatsächlich Leute aus der KP-Führung, und ich meine jetzt in der, nicht jetzt Führung, was weiß ich, die das Politbüro, sondern tatsächlich jetzt tausende von, von Kadern auch regional ähm, selber Unternehmer ne, oder Unternehmerinnen, also die, die sind direkt beteiligt an, an, ähm, an Unternehmen, in, in privaten Unternehmen oder ähm, ähm, größeren ähm, Trusts und so weiter. Und zum anderen äh, gibt es halt eine sehr starke Bedeutung immer noch in bestimmten Sektoren, vor allem wie Banken und, und anderen, äh, von Staatsunternehmen. Und da ist, der, diese Staatsunternehmen sind aber auch organisiert wie Privatunternehmen. Also die, ne, die müssen auch Profit, die nach, sind Profit-Center, also die müssen Profite machen. Die Manager werden danach beurteilt, ob sie halt Gewinne machen und so weiter. Das heißt, für die Leute, die da arbeiten, ist das jetzt kein großer Unterschied. Vielleicht sind die Löhne etwas besser oder die Sozialleistungen, aber letztendlich funktionieren die so wie die Deutsche Bahn oder so. Ne? Also wo, wo man jetzt auch keinen großen Unterschied sieht ähm, zu, zu privaten Unternehmen. Ähm, und da sind die äh, diese, äh, diese Manager, die in diesen Unternehmen äh, arbeiten, die haben, sind fast alle aus, aus der Partei oder aus der Parteiführung und ähm, spielen also, also haben halt auch im Prinzip ähm, politisch was zu sagen oder zumindest äh, enge Beziehungen ähm, zu, der, zu, der, zu der Partei und der Parteispitze. Ähm, es gibt äh, gerade im Moment so eine Debatte, äh, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ähm, also manche so, so bürgerliche Zeitungen reden jetzt davon, jetzt sieht man es doch so kommunistisch, weil es gerade so eine Debatte gibt über ähm, Common Prosperity, wie, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, allgemeine, eine gemeinsame gemeinsamer Wohlstand, so habe ich es übersetzt. Und weil, weil gerade das Regime ein paar Maßnahmen, also politische Maßnahmen durchführt, um zum Beispiel eine Besteuerung von Reichen oder dass sie zum Teil auch vorgehen gegen diese Eigentümer der großen Tech-Firmen, wie die ja private Unternehmen sind. Das sind aber alles keine Maßnahmen, wo man jetzt sagen könnte, ne, dass, dass, da gibt es jetzt eine Auseinandersetzung zwischen dem Staat und dem privaten Kapital oder irgendein Bruch in der herrschenden Klasse, sondern eher das sind äh, im Prinzip Versuche von Teilen vom Regime, von Teilen der Bourgeoisie, letztendlich die Kontrolle über bestimmte äh, ökonomische Prozesse zu behalten. Ähm, soweit dazu und zur Arbeiterinnenklasse. Ähm, letztendlich gibt es, ist es immer noch, ist geteilt natürlich in verschiedene, ähm, man muss halt von Klassenzusammensetzungen sprechen, äh, was ich auch im Buch mache. Ähm, und der sagen wir mal, für uns äh, politisch am interessantesten Teil sind halt die Wander. Arbeiterinnen. Ähm, auch hat mich gerade schon darauf hingewiesen, ich soll mal kurz erklären, ähm, warum die sich so absetzen, auch rechtlich von, von Stadtbewohnerinnen. Es gibt bis heute in China ein System, ähm, was ähm, Haushaltsregistrierung auf, auf äh, Chinesische HUKO heißt. Ähm, das heißt, jede Chine, jeder Chinese, jede Chinesin hat im Prinzip so, ein, so, ein, ähm, so eine Karte drauf steht ob sie landbewohnerin sind oder Stadtbewohnerin Das ist jetzt sehr stark vereinfacht weil es gibt dann noch verschiedene Abstufungen von Größe von Städten und so weiter aber das hier ein bisschen zu vereinfachen und man kann nicht einfach wechseln also man kann nicht einfach in die Stadt ziehen und dann kriegt man den WUKO von der Stadt so funktioniert das halt nicht ähm, sondern man bleibt halt landbewohnerin auch wenn man schon zehn Jahre in der Stadt wohnt und zum teil also auch wenn man kind vom Kind, Jemand ist der aus dem Land irgendwo in die Stadt gezogen ist ähm, und, und du darfst zum Beispiel deine Familie nicht nachholen, ne? genau. Also, es hat dann Folgen, dass man an bestimmte städtische Sozialleistungen nicht rankommt oder man kann die Kinder nicht auf, eine, auf Schulen schicken und so weiter. Jetzt muss ich aber einschränken, weil also ne, vor Jahren habe ich auch das ist eine Art apartheid, -Apartheid und das wird, wird auch von anderen so genannt muss aber einschränken, jetzt, dass es seit, das fing vor zehn Jahren an und nimmt äh, weiter zu, dass im Prinzip für viele Leute das an, der Hukou an sich nicht mehr wichtig ist. Er ist noch wichtig in den ganz großen Städten, also Beijing, Shenzhen, Guangzhou, ähm, wo auch zum Teil Leute immer noch aufgrund dieser Hukou-Regelung dann deportiert werden, vertrieben werden, ähm, weil ähm, ein Viertel halt für... Eine Umstrukturierung, Gentrifizierung freigegeben wird und so weiter. Aber in den, in den vielen äh, kleineren Städten spielt das heute keine Rolle mehr äh, für die Leute. Also ne, die, die geben dann halt vielen Leuten vom Land auch, auch Rechte, zum Beispiel ihre Kinder zu holen. Und jetzt, ich habe schon kurz angedeutet, mit der demografischen Krise oder Krise der äh, sozialen Reproduktion, wie das, wie das Feministinnen auch nennen, ähm, dass im Prinzip ähm, zu wenig Kinder, zu wenig neue Arbeitskräfte ähm, produziert werden, um das mal so zu sagen. Und äh, tatsächlich Regionen darum wetteifern, möglichst viele Migranten anzuziehen, dass sie sich niederlassen. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, wo auch dann der HUKO nicht mehr so wichtig ist, weil die Leute dann bestimmte Rechte kriegen. Gut, also die Wanderarbeiterinnen sind die größte Gruppe ähm, in der, in der, sag mal, in der ne, Arbeiterinnenklasse. Es gibt natürlich weiter, ja.
0: Du hast öfters vorhin von Bauern auf Städten gesprochen. War das mehrheitlich Wanderarbeiter oder war das städtische Arbeit oder kann man das so gar nicht
1: sagen? Du meinst jetzt Bauern und Bäuerinnen? Ja. ja. Nein, nee, Es gibt immer noch natürlich, also ne, es gibt immer noch Leute, die auf dem Land leben und von Landwirtschaft. Ich meine, Wanderarbeiter, die in die Stadt gehen zum Arbeiten. Ja. Also wir müssen unterscheiden, also die, die Streiks oder Kämpfe in Arbeit, wo es meistens um, 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 um Arbeitskämpfe geht, aber es gibt auch Kämpfe um eben um HUCO zum Beispiel oder solche Sachen, da spielen die Wanderarbeiterinnen in der Stadt die treibende Rolle. So. Da gibt es also große, auch größere Streikbewegungen, zum Beispiel 2010 in der Automobilindustrie, wo Wanderarbeiterinnen, auch viele Frauen, ähm, dann äh, prominent, prominente Rolle spielen in der Organisierung äh, dieser dieser Auseinandersetzung. Es gibt dann äh, auch, ähm, das ist heute nicht mehr so viel ähm, mehr in den 2010er Jahren und auch in den äh, 2000er Jahren und auch in den 1990 ern Kämpfe von Bauern und Bäuerinnen und das, da muss man dann vorsichtig sein, weil es gibt halt tatsächlich noch Leute, die natürlich auf dem Land leben und ähm, dann äh, dort für Verbesserung ihrer Bedingungen gekämpft haben. Ähm, und dann gibt es natürlich Leute, die tatsächlich immer also hin und her wandern, also Wanderarbeiterinnen, die in der Stadt leben, aber dann auch wieder aufs Land gehen. Also da gibt es schon immer noch eine Beziehung. Das, hängt da, das Teil des huko systems ist ja auch, dass theoretisch jeder Mensch, der einen ländlichen hat Anspruch hat auf ein Stück Land. Das Land ist immer noch nicht in, in Privatbesitz offiziell. muss man wieder vorsichtig sein, weil faktisch es gibt es zig Millionen Landbewohnerinnen, offizielle Landbewohnerinnen, die kein Land mehr haben. Also es gibt eine Kapitalisierung des Landes in, in China und auch schon seit vielen Jahren. Aber formell ähm, haben diese Leute eigentlich immer noch einen Anspruch auf, auf ein Stück Land. Das heißt, es gibt auch diese beziehung zwischen Wanderarbeiterinnen und Dorf immer noch, nicht in allen Fällen. So, der andere Teil, der zweite Teil der, der Arbeiterinnenklasse oder der Klassenzusammensetzung sind halt äh, urbane oder städtische Arbeiterinnen, also die einen städtischen HUKO haben. Und da muss man dann unterscheiden, weil viele Jüngere ähm, da tatsächlich in, in Betrieben zum Beispiel dann die besseren Jobs haben oder weil sie bessere. Zugang, besseren Zugang zu Ausbildungen haben und so weiter. Aber das, auch das löst sich langsam auf. Also gerade neuere Analysen von, von Automobilindustrie oder Elektronikindustrie zeigen, dass sich das dann schon ziemlich vermischt. Also gerade bei den jüngeren Generationen, dass man gar nicht mehr so genau unterscheiden kann, wer ist jetzt städtisch und wer ist ländlich, sondern das halt zusammenwächst. Gut. Ja,
0: ich eröffne die Runde. Ich